0: Capítulo doce de El ensueño de Emile Zola, traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Doce. Una noche Angélica no podía dormir. El insomnio tenía sus párpados abiertos, en medio de la gran debilidad que la tenía postrada, y como los hubers se habían acostado y faltaba poco para que dieran las doce, decidió levantarse. A pesar del gran trabajo que esto le costaba, sintiendo de pronto miedo a morirse si continuaba en el lecho, se ahogaba. Púsose un peinador y se arrastró hasta la ventana que abrió de par en par. El invierno era lluvioso, impregnado de una húmeda suavidad. Luego se dejó caer en el sillón y subió la mecha de la lámpara que se dejaba encendida toda la noche sobre la mesita, en la cual. Al lado de la leyenda de oro había el ramo de malvarrosas y hortensias. Para darse cuenta de que vivía, cogió el bastidor y dio algunas puntadas, temblándole las manos. Entre sus dedos blancos parecía que brotaba sangre de la seda roja de una rosa, como si fuese la sangre de sus venas que iba brotando gota a gota. Cosa rara, se había revuelto dos horas entre las sábanas ardientes sin poder conciliar el sueño y ahora cedió a él, al poco rato de estar sentada. Su cabecita, apoyada en el respaldo, se inclinó un tanto sobre el hombro derecho. Tenía en sus manos inmóviles la aguja con la seda. Parecía que seguía trabajando. Muy blanca y muy tranquila, dormía a la luz de la lámpara, que daba al cuarto la quietud y la blancura de una tumba. Palidecía la luz en la enorme cama, con sus cortinas de indiana rosada desteñida. El arca, el armario, las sillas de encina antigua se destacaban y manchaban de luto las paredes. Deslizáronse algunos minutos. Angélica dormía muy tranquila y muy blanca. De pronto se oyó un ruido, y en el balcón apareció Feliciano, pálido y adelgazado como ella y temblando, el semblante trastornado. Iba a saltar cuando la vió hundida en el sillón a la luz de la lámpara hermosa e inspirando ternura una pena infinita comprimió su corazón se adelantó se arrodilló y se hundió en una contemplación desolada ya no existía la enfermedad la había agotado hasta tal punto que parecía que no pesaba y que se había posado allí como una pluma que al menor soplo iba a volar veíase en su claro sueño su sufrimiento y también su resignación era ella con su gracia delirio, con el vuelo de su delicado cuello entre los dos hombros su cara larga y transfigurada de virgen que vuela al cielo los cabellos no eran más que luz y su alma de nieve brillaba a través de la seda transparente de su piel era hermosa, con la hermosura de las santas suavidades de su cuerpo, que le deslumbraba y le desesperaba, y le tenía embargado e inmóvil, con las manos cruzadas. No despertaba y seguía a sus pies mirándola. Un ligero aliento de los labios de Feliciano debió besar la cara de Angélica, porque de pronto ésta abrió los ojos. No se movió y le miró a su vez, sonriendo como en un ensueño era él le reconocía a pesar de estar tan cambiado pero creía soñar pues le sucedía muchas veces verle así en sueños lo cual aumentaba su dolor al despertar feliciano extendió hacia ella las manos y habló alma mía te amo me han dicho que estabas mala y he venido estoy aquí te adoro Angélica se levantó con prontitud, temblaba y se pasaba los dedos por los párpados maquinalmente. «No lo dudes, a tus pies estoy y te amo siempre». Entonces Angélica gritó «¡Ah! ¿Eres tú? No te esperaba. ¡Eres tú!». Y a tientas cogió sus manos para convencerse de que no era una visión fugaz del sueño. —Me ama siempre, y yo te amo, sí, a pesar de todo, y mucho más de lo que creí poder amar. Fue como un aturdimiento de dicha, un primer minuto de alegría absoluta, en que todo lo olvidaron, entregados a la certidumbre de amarse todavía y decírselo. Los sufrimientos de la víspera, los obstáculos del día siguiente habían desaparecido. No sabía cómo estaban allí pero allí estaban, confundiendo sus dulces lágrimas, estrechándose con un casto abrazo, él embargado por la compasión, ella tan demacrada por la pena, que Feliciano no tenía de ella entre sus brazos más que un ligero aliento. En el encanto de su sorpresa, Angélica había quedado paralizada, vacilante y feliz en el fondo de su sillón, no encontrándose, incorporándose a medias, para volver a caer en la embriaguez de su alegría. Ah, mi señor amado, mi único deseo se ha realizado ya. Te he vuelto a ver antes de morir. Feliciano alzó la cabeza con un ademán de angustia. Morir, no, no quiero. Estoy aquí y te amo. La pobre sonreía angelicalmente. Ya puedo morir puesto que me amas ya no me asusta me dormiré así sobre tus hombros dime una vez más que me amas te amo como te amaba ayer como te amaré mañana y no lo dudes esto es eterno sí para una eternidad nos amamos angélica extasiada miraba con los ojos perdidos en la blancura del cuarto pero de pronto pareció despertar y al fin Reflexionó en medio de la inmensa felicidad que la había aturdido, y se quedó sorprendida. —¿Me amas? ¿Por qué no has venido antes? Tus padres me dijeron que ya no me amabas. Yo también estuve a punto de morir. Pero cuando he sabido que estabas enferma, me he decidido a venir aunque me arrojen de esta casa, cuyas puertas me cerraron. —Sí, mi madre me decía también que ya no me amabas. Y he creído a mi madre, porque cuando te vi con esa señorita, creía que obedecías a Monseñor. No, esperaba, pero he sido cobarde y he temblado delante de él. Hubo un momento de silencio. Angélica se incorporó, su cara se volvió dura y cortó su frente una arruga de cólera. —¿Entonces nos han engañado a los dos? ¿Nos han mentido para separarnos? nos amábamos y nos han torturado y casi nos han matado pues bien esto es abominable y esto destruye nuestros juramentos somos libres un profundo desprecio la mantenía en pie ya no sentía mal alguno y volvíale las fuerzas con el despertar de su pasión y de su orgullo haber creído que su ensueño había muerto y de pronto volverlo a encontrar vivo y radiante y decirse que no había desmerecido el uno para el otro y que otros eran los culpables un engrandecimiento de sí misma la seguridad de vencer la exaltaban y le arrojaban a una suprema rebelión vamos partamos dijo sencillamente y andaba por el cuarto con valentía con toda su energía y voluntad cogió un pañolón para echárselo sobre los hombros otro pañuelo para la cabeza bastaría. Feliciano lanzó un grito de felicidad al verla adelantándose a sus deseos, porque no pensaba más que en la fuga, sin dar con la audacia de proponérsela. Partir juntos y desaparecer y cortar de un golpe todos los obstáculos, y esto enseguida, evitando hasta la lucha de la reflexión. Angélica abría cajones y los cerraba violentamente sin coger nada, llena de exaltación creciente. Es decir, que se atormentaba hacía muchas semanas trabajando por borrarlo de su memoria, y hasta creía haberlo logrado, y nada, ¿habría que volver a aquella lucha? No, no podría, ya que se amaban era mucho más sencillo casarse, poder alguno podía ya separarlos. Vamos, ¿qué me llevo? qué tonta era con mis escrúpulos infantiles, cuando pienso que hasta han llegado a mentir. Dime, hay que tomar ropa blanca, vestidos, este es el de más abrigo. Y me habían metido en la cabeza un montón de ideas y de horrores. Hay el bien y el mal, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, cosas muy complicadas que le vuelven a una tonta. Dicen mentira, no es verdad, en la vida no hay más que la dicha de vivir y obedecer a su propio corazón y amar al que ama. Tú eres la fortuna y la belleza y la juventud, mi adorado señor, y yo me entrego a ti y mi único placer eres tú, y haz de mí lo que te plazca. Y triunfaba en la llama de todo el fuego hereditario que creía muerto. La embriagaban músicas celestes y veía su regia partida. Llevándosela a aquel hijo de príncipes y haciéndola reina de un reino remoto y ella siguiéndole colgada de su cuello descansando en su pecho y en un estremecimiento tal de pasión ignorante que todo su cuerpo desfallecía de felicidad no ser más que ellos dos y abandonarse al galope de los caballos huir y desaparecer abrazados no me llevo nada verdad para qué. Feliciano ardía con su misma fiebre y estaba ya en la puerta. No, nada, vamos pronto. Sí, vamos, esto es. Y ya estaba junto a él, pero se volvió para dar una última mirada a su cuarto. Ardía la lámpara con la misma dulzura pálida. Continuaba floreciendo el ramo de hortensias y malvarosas y una rosa sin concluir pero viva parecía esperaba en medio del bastidor y más que esto nunca el cuarto le había parecido tan blanco las paredes blancas blanco el techo el piso blanco como si estuviera lleno de un aliento blanco algo vaciló dentro de ella y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla que estaba a su lado junto a la puerta ¿qué tienes le preguntó feliciano inquieto angélica no contestó respiraba con dificultad luego sintió un estremecimiento dobláronsele las piernas y tuvo que sentarse no te apures no es nada descanso un momento y nos vamos calláronse angélica miraba todo el cuarto como si dejase en él algo precioso que no sabía qué era era como una pena primero ligera y que luego crecía y la ahogaba poco a poco. No recordaba. Era la blancura aquella la que la retenía. Siempre había gustado del color blanco, y de niña robaba las sobras de seda blanca para darse el gusto de mirarlas a escondidas. Un momento, un minuto más y nos vamos, dueño mío. Pero no hacía el menor esfuerzo para levantarse feliciano ansioso se puso de rodillas delante de ella te sientes mal no puedo hacer nada para aliviarte si tienes frío cogeré tus piececitos entre mis manos y te los calentaré hasta que estén bastante fuertes para correr angélica movió la cabeza no 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 tengo frío podré andar espera un minuto nada más que un minuto Feliciano comprendía que invisibles cadenas la ataban con tal fuerza que quizá dentro de un minuto no podría arrancarla, y si no se la llevaba enseguida, pensaba en la inevitable lucha con su padre al día siguiente y en aquella ruptura cuya sola idea le acordaba hacía tantas semanas. Y entonces insistió con ardiente súplica. «Ven, los caminos están negros hasta ahora y un coche nos llevará en medio de las tinieblas y nos iremos lejos muy lejos mecidos y dormidos uno en brazos de otro como en un nido de pluma sin temor al frío de la noche y cuando salga el día seguiremos corriendo a la luz del sol más lejos hasta que lleguemos al país donde reina la felicidad nadie nos conocerá viviremos aislados ocultos en el fondo de algún inmenso jardín sin otra preocupación que la de amarnos más cada día que pase habrá allí flores grandes como árboles y frutas más dulces que la miel y viviremos de nada en aquella primavera divina viviremos de nuestros besos alma mía angélica se estremeció al contacto de aquel ardiente amor que le quemaba la cara su ser desfallecía al pensar en los goces prometidos sí seguida dentro de un rato y luego si los viajes nos cansan volveremos aquí levantaremos las paredes del castillo de y en él acabaremos nuestros días es mi ensueño toda nuestra fortuna si es necesario la destinaremos a esto con las manos abiertas nuevamente la torre del homenaje mandará sobre los dos valles viviremos en la habitación de honor entre la torre de david y la torre de carlo magno el coloso surgirá entero como en los días de su poderío con las cortinas los edificios la capilla con el lujo bárbaro de antaño y quiero que en él vivamos como en los tiempos antiguos tú princesa y yo príncipe en medio de los hombres de armas y de pajes nuestros muros de quince pies de espesor nos aislarán del mundo viviremos en plena leyenda se ocultará el sol tras de los collados nosotros volveremos de la caza en grandes caballos blancos entre el respeto de las poblaciones suena el cuerno baja el puente levadizo por la noche en nuestra mesa hay reyes luego nuestra cama está en un estrado y tiene un dosel como un trono suenan músicas lejanas dulcísimas y nos dormimos en brazos el uno del otro entre púrpura y oro. Estremecida ahora Angélica sonreía con orgulloso placer, luchando con su dolor que volvía, se enseñoreaba de ella, borrando la sonrisa de su boca dolorosamente contraída. Con un gesto maquinal apartó las tentadoras visiones y entonces Feliciano con nuevo ardor trató de cogerla de hacerla suya entre sus brazos locos ven sé mía huyamos olvidémoslo todo en medio de nuestra dicha pero angélica se separó de él bruscamente con una rebelión instantánea y de pie dejó escapar de sus labios este grito no 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 puedo no puedo y todavía se lamentaba atormentada por la lucha, dudando balbuciente, te lo ruego, sé bueno, no me des prisa, espera. Yo bien quisiera obedecerte para probarte que te amo y marchar colgada de tu brazo a los hermosos países lejanos y vivir regiamente y juntos en el castillo de tus ensueños. Antes esto me parecía fácil y muchas veces he maquinado el plan para escapar y ahora qué he de decirte me parece imposible, como si de pronto hubieran tapiado la puerta y no pudiera salir, Feliciano quiso aturdirla de nuevo, pero ella le hizo callar con un ademán, no no hables qué cosa tan singular a medida que me dices esas cosas tan dulces y tan tiernas que deberían convencerme el miedo se apodera de mí y el frío me hiela dios mío qué tengo son tus palabras las que me apartan de ti si prosigues no podré verte espera espera un poco y echó a andar lentamente por el cuarto ansiosa tratando de tomar posesión de sí misma mientras que feliciano inmóvil se desesperaba había creído no amarte ya pero de seguro no era más que por despecho puesto que hace poco cuando te he vuelto a encontrar a mis pies mi corazón ha saltado y mi primer impulso ha sido el de seguirte como una esclava entonces si te amo por qué me causas miedo quién me priva de dejar este cuarto como si manos invisibles me sujetasen por todo el cuerpo y por cada uno de los cabellos se detuvo cerca de la cama y volvió hacia el armario y fue de este modo a todos los muebles, uno por uno. Seguramente había lazos secretos que los ataban a su persona. Sobre todo, las paredes blancas, la gran claridad del techo aguardillado, la rodeaban de una atmósfera de candor, como si fuese un traje que solo llorando pudiera desceñirse. Ya para siempre todo aquello formaba parte de su ser. El medio ambiente la había penetrado, y lo sintió más todavía cuando se halló junto al bastidor que estaba al lado de la lámpara. Su corazón se fundía viendo empezada la rosa, que no acabaría nunca si salía de aquel modo como un criminal. Despertaba en su memoria el recuerdo de los años de trabajo, aquellos años de prudencia y de dicha, aquella larga costumbre de quietud y de honestidad, que la idea de una fuga del brazo de su amante, trastornaba. Y era que, cada día, la fresca casita de los bordadores, la vida activa y pura que en ella llevaba, lejos del mundo, habían poco a poco renovado la sangre de sus venas. Pero Feliciano, sintiendo que la reconquistaban las cosas, quiso precipitar la marcha. «Ven, las horas pasan. Dentro de poco ya no podremos». Entonces hízose la luz en Angélica. Ya es tarde. Ya ves que no puedo seguirte. Antes había en mí una orgullosa y una apasionada que te hubiera abrazado, loca para que te la llevases. Pero me han cambiado. Ni yo misma me encuentro. No oyes que en este cuarto todo me dice a voces que me quede. Y ya no siento rebelión alguna. Mi única alegría es ya la obediencia. Sin hablar ni intentar discutir con ella, Feliciano trataba de cogerla y llevársela como una niña desobediente, pero Angélica huyó y se dirigió hacia la ventana. No, por favor, déjame. Hace poco te hubiera seguido, pero era la última rebelión. Poco a poco, sin yo quererlo, la humildad y la resignación que han puesto en el fondo de mi ser deben haberse amontonado por esto a cada nuevo ataque de mi pecado original la sacudida iba siendo menos fuerte y triunfaba de mí misma con más facilidad y ahora ha venido la suprema sacudida y me siento vencida oh mi adorado señor te amo tanto no hagamos nada contra nuestra felicidad para ser dichosos hay que someterse y como Feliciano diese otro paso, se encontró junto a la ventana abierta de par en par. «No me obligarás a que me arroje por la ventana», exclamó Angélica. «Escucha y comprende que conmigo está todo lo que me rodea. Las cosas me hablan hace mucho tiempo. Oigo voces y nunca las he oído tan distintas como ahora. Mira, es todo el cercado de María que me alienta a no destruir mi existencia y la tuya entregándome a ti contra la voluntad de tu padre esta voz que canta es el temblón y tan clara y fresca que parece que ha puesto en mí su pureza cristalina esta voz de multitud tierna y profunda es la tierra toda las hierbas los árboles toda la vida tranquila de este rincón sagrado trabajando por la paz de mi propia vida y vienen voces de más lejos todavía, de los olmos del palacio episcopal, de todo ese horizonte de ramas, la más pequeña de las cuales se interesa por mi victoria. Y luego, oye, esta gran voz soberana es de mi antigua amiga la catedral, a cuyo lado he crecido y que siempre vela por la noche. Cada piedra suya, las columnas de sus ventanas, las espadañas de sus contrafuertes, los botareles de su ábside tienen murmullos que yo distingo y hablan una lengua que entiendo escucha lo que dicen que hasta en la muerte hay esperanza cuando uno se humilla queda el amor y triunfa y oye hasta el mismo aire está lleno del susurro de las almas son mis compañeras las vírgenes que llegan invisibles y sonriendo levantaba la mano con un gesto de atención profunda. Todo su ser estaba como extasiado ante los mil rumores de la noche esparcidos. Eran las vírgenes de la leyenda que su imaginación evocaba como en su infancia y cuyo vuelo místico brotaba del libro viejo de estampas primitivas puesto sobre la mesa. Primero Santa Inés vestida con sus cabellos y teniendo en el dedo el anillo de los desposorios del sacerdote paulino y luego todas las demás santa bárbara con la torre y santa genoveva con sus corderos santa cecilia con la viola santa águeda con los pechos arrancados santa isabel mendigando por los caminos santa catalina venciendo a los doctores un milagro hace a santa lucía tan pesada que mil hombres y cinco yuntas de bueyes no pueden arrastrarla a una casa mala el gobernador que quiere besar a anastasia se queda ciego todas en la noche clara vuelan blanquecinas el pecho todavía abierto por el hierro de los tormentos y brotando en vez de sangre ríos de leche el aire es más cándido las tinieblas se iluminan como por una lluvia de estrellas Ah, morir de amor como ellas morir virgen radiante de blancura al primer beso del esposo yo soy la realidad angélica y me pospones a tus ensueños ensueños murmuró angélica sí porque si esas visiones te rodean es porque tú las has creado ven no pongas nada de ti misma en las cosas que te rodean y verás cómo se callan Angélica se exaltó. «¡Oh, no! ¡Que hablen, que hablen más alto! Son mi fuerza y me dan alientos para resistir. Son la gracia que nunca me ha marcado con tanta energía. Si todo no es más que un ensueño, el ensueño que he puesto en todo lo que me rodea y que ahora vuelve a mí, ¿qué importa si me salva y si me lleva sin mancha a través de apariencias fantásticas? ¡Oh, renuncia!» obedece como yo. No quiero seguirte». Y a pesar de su debilidad, se hirió resuelta, invencible. «Pero te han engañado, han llegado a mentir para desunirnos. Las faltas de los demás no autorizan las nuestras propias. Oh, tu corazón se ha apartado de mí. Ya no me amas». «Sí, te amo», y no lucho contigo más que por nuestro amor y nuestra dicha, logra el consentimiento de tu padre y te seguiré tú no conoces a mi padre, sólo dios podría doblegarle, entonces dime todo ha concluido si mi padre me manda a casarme con clara Vancourt, debo obedecerle Angélica vaciló al recibir este último golpe y no pudo contener una queja. Oh, es demasiado, te lo ruego. Vete, no seas cruel. ¿Por qué has venido? Ya me había resignado y me había hecho al dolor de que no me amases. Ahora vuelves tú y vuelve de nuevo el martirio. ¿Cómo quieres que viva ahora? Feliciano creyó posible una última debilidad y repitió Si mi padre quiere que me case. Luchando con su sufrimiento, Angélica pudo todavía continuar de pie mientras se le partía el corazón y luego arrastrándose hacia la mesa como para abrirse paso. Cásate con ella. Hay que obedecer, dijo. Feliciano se halló junto a la ventana pronto a partir ya que le despedía. Y si te mueres, gritó. Angélica ya más tranquila murmuró con pálida sonrisa. Oh, casi está hecho un momento más la miró tan blanca y tan delgada que el menor soplo parecía que había de llevársela como una pluma hizo un ademán de resolución airada y desapareció en la oscuridad angélica apoyada en el respaldo del sillón cuando hubo partido tendió con desesperación las manos hacia las tinieblas hondos sollozos agitaron su cuerpo y sudor de agonía empapó su rostro dios mío se había acabado no le vería más su mal se había otra vez enseñoreado de ella su energía rota cedía con mucha dificultad pudo alcanzar el lecho en el cual cayó victoriosa y sin aliento a la mañana siguiente la encontraron expirando la lámpara se había apagado por sí misma al amanecer en medio de la triunfal blancura de la habitación fin del capítulo 12.